0: Herzlich willkommen, Simon. Bitte lass los. Dankeschön, Yves. Ich habe das Thema mal, heute ist dein Meisterwerk getauft. Ich habe gedacht, ich fange mal mit einer Geschichte an. Ja? Ähm, ich lese euch die einfach mal vor, um ins Thema einzusteigen. Ja? Also, das Schicksal von British Cycling. Also wir reden mal kurz so über das Radfahren. Ne? Ist jetzt überhaupt nicht so mein Metier, aber ihr müsst auch nichts mit Radfahren zu tun haben, sondern es geht halt darum, was die so gemacht haben. Ja? Also das Schicksal von British Cycling endete sich im Jahr 2003 von einem Tag auf den anderen. Die Organisation, die für den professionellen Radsport in Großbritannien zuständig ist, hatte kurz zuvor David Brailsford als neuen Sportdirektor eingestellt. Damals erzielten die britischen Radprofis seit fast 100 Jahren nur mittelmäßige Ergebnisse. Das ist schade, ne, wenn man 100 Jahre nichts äh, gewinnt. Damals erzielten die britischen Radprofis seit fast 100 Jahren nur mittelmäßige Ergebnisse. Seit 1908 hatten sie bei den Olympischen Spielen nur eine einzige Goldmedaille gewonnen und beim wichtigsten Radrennen der Welt, der Tour de France, sah es noch schlechter aus. In 110 Jahren hat er noch nie ein Brite den Sieg errungen. Die Leistung der britischen Fahrer war derart unterklassig, dass ein führender europäischer Fahrradhersteller sich sogar weigerte, dem Team Fahrräder zu verkaufen. Man fürchtete, es würde dem Umsatz schaden, wenn andere Profis die Ausrüstung mit den Briten in Verbindung brächten. Frustrierend, oder? Brailsford wurde angeheuert, um British Cycling neu auszurichten. Im Gegensatz zu früheren Trainern war er eifriger Verfechter einer Strategie, die, die er als Aggregation marginaler Gewinne bezeichnete. So, jetzt wird es interessant. Nach dieser Philosophie wird bei allem, was man tut, nach winzigen Verbesserungsmöglichkeiten gesucht. Brailsford erklärte das so. Das ganze Prinzip gründet auf der Vorstellung, dass sich letztlich eine deutliche Steigerung ergeben müsste, wenn man alles, was in irgendeiner Weise mit dem Radfahren zu tun hat, in seine Bestandzeile zerlegt, um ein einziges Prozent zu verbessern und anschließend wieder zusammenzusetzen. Brailsford und seine Trainer begannen mit kleinen Veränderungen, die für ein professionelles Radsportteam nicht weiter ungewöhnlich sind. Die Sattel wurden bequemer gestaltet und die Reifen mit Alkohol abgerieben, damit sie besser einen Grip haben. Die Fahrer sollten elektrisch beheizte Overshorts tragen, die während der Fahrt für die ideale Muskeltemperatur sorgten und sie verwendeten Biofeedback-Sensoren, um zu kontrollieren, wie die einzelnen Sportler auf ein bestimmtes Training reagierten. Das Team testete verschiedene Stoffe in einem Windkanal und stattete die Outdoor-Fahrer mit Indoor-Rennanzügen aus, weil diese leichter und aerodynamischer waren. Doch damit nicht genug. Brailsford und sein Team fanden auch in weniger offensichtlichen Bereichen Möglichkeiten für einprozentige Verbesserungen. Sie probierten unterschiedliche Massagegels, um eine möglichst schnelle Muskelregeneration zu erreichen. Sie engagierten einen Chirurgen, der allen Fahrern zeigte, wie man sich am besten die Hände wäscht, um Erkältungen vorzubeugen. Sie fanden heraus, mit welcher Art von Kissen und Matratze die einzelnen Fahrer am besten schliefen. Sie lackierten sogar die Innenwand des Teams-LKWs weiß, um kleine Staubfetzen zu erkennen, die normalerweise unbemerkt blieben, die Leistung der hochempfindlichen Fahrräder aber beeinträchtigen konnte. So kamen viele hundert minimale Verbesserungen zustande, die schneller Erfolg zeigten, als man es sich vorgestellt hatte. Schon fünf Jahre nach dem Amtsantritt von Brailsford dominierte das britische cycling -Team die Straßen- und Bahnradrennen bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking und sicherte sich unglaubliche 60% aller erreichbaren Goldmedaillen. Vier Jahre später, als die Olympischen Spiele in London stattfanden, setzten die Briten mit neun olympischen und sieben Weltrekorden neue Maßstäbe. Im selben Jahr gewann Bradley Wiggins als erster britischer Radfahrer die Tour de France. Im nächsten Jahr siegte sein Teamkollege Chris Froome bei diesem Rennen und soll diesen Triumph 2015, 2016 und 2017 wiederholen, sodass sich das britische Team in sechs Jahren fünf Tour de France Siege sicherte in den zehn Jahren zwischen 2007 bis 2017 gewannen britische Radsportler 178 Weltmeisterschaften und 66 olympische oder paraolympische Goldmedaillen und holten fünf Siege bei der Tour de France, das gilt allgemein als erfolgreichste Siegesserie der Radsportgeschichte. 110 Jahre Pleite, ja? Und zwar richtig miese Reputationen, es geht gar nichts, ja. Und wie haben die diese Sachen geändert, ja? Da gab es keinen kein Zufall oder, oder ein Versehen, ja. Sondern die haben ganz, ganz viele kleine Sachen getuned, um besser zu werden, ja. Und das ist unser Fokus. Das heißt, wenn du seit 30, 40, 50, 60 Jahren lebst, ja, und der Meinung bist, irgendwie schaffe ich das nicht mehr, genauso zu wandeln, wie ich mit dem Herrn wandeln will. Irgendwie schaffe ich das nicht, die Resultate zu erzählen, die ich gerne erzielen würde. Irgendwie schaffe ich das nicht, genau an die Stelle zu kommen, mich genau dahin zu navigieren, ja, wo der Heilige Geist das in meinem Leben tut, was eigentlich in meinem Herz innen tatsächlich da ist, ja. Dann lass dich heute ermutigen, ja wenn die Briten 110 Jahre Pleite hatten, ja, kannst du nach 30, 40 Jahren extrem erfolgreich werden und zwar in kürzester Zeit, okay? So, und ähm, über was will ich denn heute reden? Ja? Ihr erinnert euch an das Thema Heute ist dein Meisterwerk ja? und ich will, dass jeder von euch kurzfristig anfängt zu sagen, heute ist mein Meisterwerk ja? und all diese Eindrücke die es da eigentlich gab, ja, also mit ähm, heute sollten wir Leidenschaft und Liebe für Jesus haben, ja, und wie gehen wir mit Sorgen um und mit Angst, ja, und Gott ist unser Versorger, und wie führt er uns, ja, wie macht er das genau, und all diese Sachen, ja, die, die versuche ich heute nochmal ein, ähm, ein bisschen einzuordnen, ähm, weil die ja in den Eindrücken gekommen sind, und ich will dieses diesen Input will ich in drei Teile aufteilen, ja. Und zwar, ich, ich glaube, und ich, wir reden danach über Bibelstellen, ja, ich glaube, wir überbetonen gestern, ja, also für die Engländer war das ihre 110-jährige Pleiteserie, wir überschätzen morgen, nach 110 Jahren Pleite wird man wohl nicht durch Zufall anfangen zu gewinnen, ja? und wir unterschätzen heute. Also ich wiederhole nochmal, wir überbetonen gestern, wir überschätzen morgen und wir unterschätzen heute. Ja? Also was wir heute erreichen können, ähm, was wir heute für Jesus machen können, für sein Reich, ähm, für das, was er uns berufen hat, für das, was uns am Herz liegt. So, dann steigen wir mal ein, erster Teil. Ja, Ich denke, nach dem zweiten Teil ähm, können wir dann mal eine kurze Pause machen und ihr könnt durchatmen. Ansonsten habe ich für heute auch ein, zwei Fragen mitgebracht. Das heißt, wir werden auch mal ähm, so oder so mal eine kurze Zeit haben, wo ich dann nicht am Prabbeln bin. Philippa 3, 13 bis 16, wenn jemand von euch aufschlagen möchte und mitlesen. Ich lese Schlachter. Philippa 3, 13 bis 16. Wir sind bei der Überschrift, wir überbetonen gestern. Ich lese mal vor. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Also Paulus redet über sich selbst. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf, den, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufe Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle die wir gereift sind, so gesinnt sein. Okay? Wenn du reif bist, bist du so gesinnt. Ja? Du vergisst, was da hinten liegt und du streckst dich aus nach dem, was vor dir liegt und du jagst dem Ziel nach und dem kampfpreis der himmlischen Berufung in Jesus Christus. Ja? Und Paulus war total eingenommen von, was er kann er für das Reich Gottes machen. Ja? In Kolosser sagt er, er ist da, um das Wort Gottes voll auszurichten. Ja? Und das sehen wir in seinem Leben. Und das sehen wir in seinem Leben jeden Tag. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Ich lese weiter ab Vers 15. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Da muss ich erst mal drüber nachsinnen. Ja? Wenn ich mir die Worte hier angucke, Paulus war sich sowas von sicher, dass du ihm nachfolgen kannst. Ja? Und er war sich sowas von sicher, dass er ein Vorbild für andere sein kann. Ja? Und ähm, ich persönlich würde sagen, Paulus war einer der erfolgreichsten Christen, die wir vermutlich kennen oder von denen wir gelesen haben, ja. Und Paulus hatte, hatte einen total klaren Fokus, ja. Das können wir uns von ihm abgucken. Er hatte einen Fokus auf seine Beziehung mit Gott, auf die Resultate, die er erbringen soll, auf die Vergrößerung des Reiches Gottes und es ist in ihm lebendig geworden und es war das, was er gelebt hat, ja. Und ich rede gerne über Prinzipien und ein Prinzip, das ich hier sehe, ist, wir können nicht effektiv nach vorne greifen, wenn wir nicht frei von unserer Vergangenheit sind. Ja? Also frei von meiner Vergangenheit zu sein, da zählt total viel darunter. Ne? Also ähm, Unvergebenheit, Bitterkeit, Zorn, Hass, Wut und so weiter, das sind alles Sachen, die liegen in meiner Vergangenheit ja? und die können mich aber heute noch tangieren. Ja? Und was total interessant ist, bevor Paulus, also vom Kontext her, bevor Paulus über diese Stelle, er vergisst das, was da hinten liegt, überhaupt redet, ja, da redet er über seine fleischlichen Errungenschaften, ja, ich lese mal kurz noch ein bisschen früher, da sagt er, er rühmt sich jetzt mal im Fleisch, ja, er ist beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Erfolger, Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schande erachtet. Ja, wahrlich, ich erachte alles für Schande über alles übertreffende Erkenntnis Jesu Christi meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich erachte es für Dreck. Okay? Das ist die Vergangenheit. Ja? Ich, rede ein, ich rede, also Paulus redet in erster Linie über die Vergangenheit, die er hatte, bevor er Jesus kennengelernt hat. Okay? Die Vergangenheit, die hat er hier beschrieben. Das ist eindeutig der, ist also Verfolger der Gemeinde war er offensichtlich nicht mehr, als er wiedergeboren war. Da war er Nachfolger und Bauer derselbigen. Ja? Sondern das ist das, was abgeschnitten wird, okay? Wir lernen Jesus Christus kennen, wir sterben und mit dem Sterben stirbt auch unsere komplette Vergangenheit, ja? Das heißt, wir identifizieren uns nicht mehr mit dem, was vergangen ist, ja? Und selbst wenn wir den Wandel mit Christus begonnen haben, ja? Und wir unserem alten Mensch gestorben sind, dann identifizieren wir uns auch nicht mit Problemen, Fallstricken, Scheitern und all diesen Sachen, ja? Auch mit diesen identifizieren wir uns nicht. Das macht auch keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass Paulus sich damit identifiziert hat, dass er Schiffbruch erlitten hat, zu Tode gesteinigt worden ist und all die anderen Sachen, die, die ihm widerfahren sind. Ja. Weil das hindert uns danach, ja, nach vorne zu greifen. Ja. Also ich, er sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. So, ich lese mal noch zwei, drei andere Verse. Einer ist in Jesaja 43, 18 bis 19. Jesaja 43, 18 bis 19. Da steht: Gedenkt nicht mehr an das Frühere und achtet nicht auf das Vergangene. So, wenn man in den Kontext guckt, dann kann man davon ausgehen, dass das von dem äh, Übergang alter, neuer Bund redet, ja. Wann sind wir im neuen Bund? Wenn wir von neuem geboren worden sind, wenn wir eine neue Schöpfung sind, ja. Nächster Vers, 2. Korinther 5,17. Ich denke, den kennt ihr alle, aber irgendwie kommt man an dem auch immer wieder vorbei, ja. 2. Korinther 5,17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das ist eigentlich immer der Fokus, ne. Und jetzt steht da, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das Alte ist vergangen, ja. Das spielt keine Rolle mehr und es sollte unseren Fokus nicht mehr haben. Das, das hilft uns nämlich tatsächlich nicht, einen erfolgreichen Wandel, so wie der Yves das gesagt hat, im Geist und im Glauben zu führen. Das hilft uns nicht, ja, wenn wir an dem Alten festhalten oder uns mit dem Alten identifizieren, ja. Weil das Alte nämlich Fleisch ist, ja. Und, und Römer 8 sagt, wenn wir auf das Fleisch sehen, werden wir tot ernten, ja? sondern wir sollen auf den Geist sehen. So, Lukas 9, 59 bis 62. Ja? Also ich versuche ein Bild davon zu malen, ähm, warum wir die Vergangenheit überbetonen, beziehungsweise warum wir die Vergangenheit abschneiden sollten, wenn sie unbiblisch ist. Ja? Lukas 9, 59 bis 62. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaube mir von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Und jetzt kommt, Jesus aber sprach zu ihm, Niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Ich wiederhole noch mal das Prinzip, das ich vorhin gesagt hatte. Wir können nicht effektiv nach vorne greifen, wenn wir nicht frei von unserer Vergangenheit, also alter Mensch sind, oder wenn wir zurückblicken, ja. Und ich glaube, was auch ganz interessant ist, ja, ist, als ich darüber nachgesonnen habe, habe ich auch gedacht, ein wichtiges Prinzip ist, dass man nicht in der Vergangenheit lebt, ist, wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Ich beobachte meine Kinder und ich stelle fest, zum Beispiel heute war ich mit, äh, waren wir zusammen draußen und meine etwas größere, die zweieinhalbjährige, die Zoe, die tüngelt da draußen rum, ja, also ob das jetzt schon spät ist und ob es anfängt dunkel zu werden und so weiter, das macht ja überhaupt nichts, wenn die beschäftigt ist, auf der Mauer äh, da hin und her zu laufen oder zu fahren, ja, die konzentriert sich genau auf den Moment, ja. Und wenn sich Kinder wehtun und aufstehen, dann machen die sich zwei Sekunden oder 20 Sekunden später keine Gedanken mehr darüber, dass die gerade hingefallen sind, ja. Kinder haben total das Talent, ja, im Hier und Jetzt zu leben und ich glaube tatsächlich, diesen Reset-Knopf, den Kinder ab und zu haben, den sollten wir uns vorenthalten, äh, ja, wir, die wie eine neue Schöpfung sind, wo wir einfach sagen können, äh, das war aber ein richtig blödes Erlebnis, löschen, ja, weil uns das frei macht, das macht uns frei, ja. Ich hatte einen richtig miesen Outreach, löschen, <lacht> Und dann behalten wir den guten Outreach, den wir im Kopf hat. Ich hatte drei richtig miese Outreaches. Löschen, löschen, löschen. Ihr wisst, was ich meine, ja? Damit das Zeug einfach weg ist. Der nächste Outreach wird gut. Jesus ist gut, ja? Er möchte den nächsten erreichen. Okay. Und da habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Ich habe mal gegoogelt, wie damals so diese Flüge aussehen, wenn es überhaupt die Mehrzahl davon ist. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ein Flug, wie der damals aussah, ja? Und es war so ein Holzgerät. Und es hatte zwei ähm, Griffe, an denen man sich festgehalten hat ja. und dann hat man eine gerade Linie ge ge gefräst, ja, in die Erde okay, so wenn, ich, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr haltet euch mit zwei Händen an was fest ja? und ihr dreht euch um, also ihr guckt nicht wo ihr hinfahrt oder wollt oder schiebt, sondern ihr dreht euch um, wisst ihr was automatisch passiert? Das hier, seht ihr das? Wenn ich mich umdrehe ja, dann komme ich vom Kurs ab Deswegen hat Jesus gesagt: Niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Niemand. Ja? Das ist tatsächlich total wichtig, was Jesus sagt. Ja? Wenn wir zurückgucken, werden wir von dem Weg abkommen, auf, den, auf dem Jesus uns gerade führt. Ja? Ich kann daraus auch mal ein anderes geistliches Prinzip formulieren: ja? Geteilte Aufmerksamkeit führt zu ausbleibenden Resultaten, ja? geteilte Aufmerksamkeit führt zu ausbleibenden Resultaten, warum, ja? weil du einen Fokus hin und her switcht. Ja? also du, hast, du guckst in die Richtung und dann guckst du in die Richtung, du guckst in die Richtung, du guckst in die Richtung und Jesus sagte, halt, du guckst zurück, du guckst nach vorne, du guckst zurück, du guckst nach vorne, ja, genauso kann man keinen geradlinigen Wandel mit Jesus haben, ja, und ich glaube, das ist tatsächlich ein Prinzip, über das wir nachsinnen sollten, ja? Und deswegen habe ich mir an der Stelle ähm, einfach mal notiert, weil Jesus das ja fragt, ne? also sagt jetzt nicht Simon, oh, du bist total herausfordernd, ja? weil Jesus sagt das. Okay, ich lese nur vor und formuliere es zu einer Frage um. Ähm, da steht, niemand, der seine Hand in den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes, ja. Deswegen frage ich jetzt einfach euch mal und ich möchte, dass ihr euch drei Minuten Zeit nehmt für euch selbst. Ne? Ich frage euch danach nicht, was für Gedankengänge ihr hattet, ihr müsst nicht sprechen und so weiter, ist für euch selbst, okay? Ja? Bist du tauglich für das Reich Gottes? Ja? Und wann blickst du in deinem Leben aufs Falsche zurück? Nehmt euch mal die zwei Fragen, einfach für drei Minuten für euch. Ja. Bist du tauglich für das Reich Gottes? Wann blickst du in deinem Leben zurück? Das ist total wichtig, ja. Weil darauf, also worauf wir den Fokus haben, ja, das ist das, was sozusagen in unserem Kopf wächst, ja. Also, wenn ich in meinem Kopf, ja, lauter Gedankengänge aus der Vergangenheit habe, dann ist es so, als würde ich die Vergangenheit immer wieder durchleben, ja. Das heißt, das ist wie, als würde die, die Vergangenheit in deinem Kopf wachsen. Ja? Und wenn du, ähm, also es ist genauso wie Gedankengänge, die konträr zu Gottes Wort sind. Ja? Wenn, du, wenn du diese Gedankengänge wieder und wieder durchdenkst, dann wachsen diese Gedankengänge. Und, ich, und genauso ist es natürlich im positiven Sinne. Ne? Also wenn du über Gottes Wort meditierst Tag und Nacht, ja? dann wächst Wort Gottes in deinem Kopf. Und die Neurowissenschaft, die ist heute so weit, dass wenn die, dein, wenn die einen Gehirnscan von deinem Kopf machen, ja, dass die sehen können, welche Gedankengänge gut und schlecht sind, welche Gedankengänge sind Lebensspenden und Lebensnehmend, welche Gedankengänge sind toxisch und welche Gedankengänge sind total ähm, himmlisch gut ja, und lebensgebend. Und ähm, wir haben mal, als wir das letzte Mal den neuen Menschen gelehrt haben, ähm, da wurde uns klar, also wir haben diese Analogie geformt aus, wenn du wenn du göttliche Gedankengänge in deinem Kopf hast, ja, dann, ist es, dann ist es wie Autobahnen. Ja? Also die, die Wahrheit kann sich schnell durch deinen Kopf bewegen. Ja? Die kommt aus deinem Geist in deinen Kopf und dann funktioniert sie auch in deinem Leben. Ja? Und wenn du ungöttliche Gedankengänge hast, das ist es wie eine Einbahnstraße. Ja? In der kannst du dein ganzes Leben kannst du da drin rumstehen. Ja? Und du wirst nicht vom Fleck kommen. Und ich glaube tatsächlich, dass das total elementar ist. In deinem Kopf sieht es aus wie ein Baum. Ja, mit ganz vielen Ästen. Ja. Und wir nehmen mal einen Ast, der heißt zum Beispiel, ähm, ich war in der Vergangenheit nie gut in irgendeiner bestimmten Sache. Ja. Und jedes Mal, wenn du in deinem Ta Alltag wieder auf, dieses, äh, auf diese Sache stößt, ja, oder ich habe keine Erfolge gehabt im Gebet für jemanden, oder bei mir funktioniert Outreach nicht, oder das Wort Gottes produziert in meinem Leben keine Frucht, oder welche Lüge auch immer, ja und ihr kommt an diesem Gestrang der Lüge wieder vorbei, ja? und bestätigt die und denkt drüber nach, dass es ja scheinbar tatsächlich in deinem Leben zu sein scheint, ja dann wird dieser, dieser Ast der vielleicht so dünn ist, ja? der wird irgendwann so dick, und das ist Realität, ja. Also das kann man auf den Gehirnscans, kann man das sehen. Das ist das, ist das was die Neurowissenschaft sagt, ja. Und deswegen ist es auch so, so wichtig, ja. wenn Paulus sagt, ich vergesse das, was da hinten liegt, ich konzentriere mich auf die Zukunft, ja, ähm, dass, wir das, dass wir das tatsächlich auch machen. Und ähm, ihr kriegt ja heute Abend so ein bisschen ähm, eine Druckbetankung von mir, <lacht> ähm, weil dieses Thema ja, an dem bin ich sehr, sehr oft über, über Tage, Wochen und Monate vorbeigegangen. Und ich habe ich hab mich die ganze Zeit, die letzten zwei Wochen, als ich das vorbereitet habe, ja, habe ich mich jeden Tag gefragt, wie, wie, wie kann ich es auf den Punkt bringen, dass es sehr schnell geht. Ja? Weil ihr wisst, Gottes Wort ist oft wie eine Zwiebel. Ne? Also man macht eine Schale weg ja, und dann kommt die nächste Schale und dann kommt die nächste Schale und dann kommt die nächste Schale. So, jetzt will ich aber gerne ganz, ganz viel Schalen auf einmal wegmachen. Ja? Und wenn ich das nicht richtig mache, dann verliere ich euch irgendwo, was ich nicht hoffe. Und deswegen habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Ich mache jetzt mal so ein paar klassische Modelle. Ja? Also ich habe mir Gedanken gemacht über Rollen. So typische Rollen, die wir irgendwie alle mal kennen. Ja? Und wir reden ja darüber, wir überbetonen unsere Vergangenheit. Ja? Und äh, ich gehe die einfach mal mit euch durch. Ne? Ich äh, lese mal so ein paar Rollen vor, die ich mir ausgedacht habe. Da ist zum Beispiel der Nostalgiker ja, kennt ihr Nostalgiker, die lieben die Vergangenheit, es war sch so schön damals, gell, damals war alles besser, <lacht> ich habe ich hab Kollegen in der Arbeit, ja, egal wie oft die Chefs gewechselt haben, ja. damals, der vor 15 Jahren, ja, der war zwar da und da grässlich, aber der war so gut und den hätten wir gerne wieder, ja, und wenn man nichts, ich arbeite bei der Bahn, ja, wenn man bei der Bahn Deutschen Bahn nichts geändert hätten, ja, dann wird es jetzt viel besser laufen, als es läuft und so weiter. Ne? Kennt ihr, ne? das Nostalgiker. Ja? Die leben immer in der Vergangenheit ja, und denen ihre Gedankengänge kreisen sich auch darum. ja, Und das ist unbiblisch. Okay? Dann haben wir den Pessimisten. ja, der, Den habe ich schon mal genannt. Der hat schlechte Erfahrungen gemacht beim Outreach, in der Arbeit. Der hat Ablehnung erfahren. Der hat Menschenfurcht. Ja? Und der, der bringt dann diese Statements mit, ich bin einfach nicht dieser XY-Mensch. Ja? Da könnt ihr jetzt einsetzen, was ihr wollt. Ja? Da gibt es hunderte von Wörtern, die man einsetzen kann. Und er hat sich festgelegt, dass er dieser oder dieser Mensch oder dieser oder dieser Charakter nicht ist. Ja? Ich kenne jemanden seit über 30 Jahren Christ, immer wenn ich mit der Person darüber rede, dass wir das Evangelium teilen können, dann sagt sie zu mir denselben Satz. Ja? Ich bin kein Mensch, der selbst an der Straße, auf der Straße angesprochen werden möchte. Deswegen bin ich kein Mensch, der jemand anders anspricht. Ja? Und jedes Mal sage ich zu ihr, Jesus in dir ist ein Mensch, ja, der gerne auf der Straße angesprochen wird und ist ein Mensch, der gerne andere Menschen anspricht. Weil Jesus alle Menschen liebt und er hat überhaupt gar keine Menschenfurcht und überhaupt gar kein Problem mit jemandem zu kommunizieren, okay? Also wir haben den Nostalgiker, wir haben den Pessimisten, ich mache nicht alle, ne? ich mache so ein paar Rollen, damit ihr wisst, ähm, ich rede über Überbetonung der Vergangenheit. Ja? Dann hätten wir den Wiederholer, ja? den, den kennt man auch, der, der hat ähm, der Wiederholer, der hat negative Erfahrungen aus seiner Vergangenheit, die durchlebt er ständig wieder. Ja? Der ist verletzt worden, der hat eine Liederlage, der hat Ablehnung erfahren ja? und diese Sachen ruft er in bestimmten Zyklen immer wieder hoch und, äh, und rede dann darüber, ja? Dann hätten wir den, wer hätte, wenn hätte dann Mensch, ja. Von denen, von denen habe ich also heutzutage begegnet, die andauernd, ja. Der Wenn-hätte-dann-Mensch. Der Wenn-hätte-dann-Mensch, ja, der ist hart arbeitend, ja? macht eigentlich nie Pause und hat auch nie Zeit, ja? Und ähm, der würde was machen, ja, ähm, wenn er mehr Zeit hätte, wenn er, eine, äh, wenn er eine Beförderung bekommen hätte, wenn er Startkapital bekommen hätte, wenn er wüsste, zu was er berufen worden wäre, wenn seine Kinder schon älter wären oder er keine bekommen hätte. Ja? Und ähm, äh, ich, ich fand es relativ interessant, ähm, John Wooden, das ist so ein ganz, ganz bekannt, also in Amieland, das ist ein ganz bekannter äh, Basketballtrainer, ja, ähm, der hat mal gesagt, when opportunity comes, it's too late to prepare, ja. Also wenn die Möglichkeit da ist, ist es zu spät, um dich darauf vorzubereiten. Und dieser Wenn-hätte-Mensch, ja, sogar wenn dieser Mensch mal eine Möglichkeit bekommen hätte, eine Chance, ja, der wird sie auf jeden Fall versauen, weil du nicht von heute auf morgen in das reinwächst, wo Gott dich haben möchte. Das sind Inkremente, mit denen du wächst, ja. Und dieser Wenn-hätte-Mensch, ja, der guckt immer nur darauf, was er in der Vergangenheit hatte und geht nicht davon aus, dass es in Zukunft irgendwie mal anders sein könnte. Okay, dann schließe ich mit der letzten Rolle ab und dann die anderen Rollen lasse ich weg, ja. Den finde ich total wichtig und den habe ich genannt, den weltlichen Seelsorger, ja. Und der weltliche Seelsorger, der möchte diesen ganzen Rollen da oben helfen, ja. Und wie macht er das? Der macht zum Beispiel so, so, ja. Also, der macht zum Beispiel Presenting Jesus, The Wall oder The Father Letter. Ich weiß nicht genau, ob irgendjemand hier von euch so so kennt, sonst könnt ihr das einfach ausklammern. Ja. Oder er ist, er ist der christliche Seelsorger, der, der geht über die, den Errettungszeitpunkt hinweg zu der alten Schöpfung, die mit Christus gestorben ist und die wir vergessen haben sollten und versucht in dieser Sphäre irgendwas zu heilen, ja. Und es ist absolut unbiblisch. Nirgendwo in der Bibel sagen wir, du sollst in deine Vergangenheit zurückgehen, um irgendwas zu heilen, ja. Weil deine Vergangenheit ist abgeschnitten und mit Jesus gestorben, ja. Und ähm, das wäre das eine: er geht sozusagen in den alten Menschen zurück, ja. Oder er, er therapiert die neue Schöpfung, aber mit, mit alttestamentlichen Tools, ja. Ähm, ich schließe das jetzt ab, weil es heute Abend nicht mein Thema ist, aber ich habe gedacht, wenn wir über Vergangenheit reden, ist es ganz wichtig. Ja, Was ist denn das biblische Prinzip, ja, um in der Seele heil zu werden, wenn du in der Vergangenheit was Schlechtes erlebt hast? Ich ja, sehr gut, danke schön. Das eine war Römer 12,2 Gedankenerneuerung und das andere war für mich eine praktische, eine praktische Umsetzung davon. Ja, Super. Okay, also im Rückblick sehen unsere Erfolge und Misserfolge auch immer schlimmer aus als sie waren. Ja? Und unser heutiger Tag ja der formt sich entweder anhand unserer negativen Erfahrung aus der Vergangenheit oder aufgrund von Gottes Wort. Ja? Und die Entscheidung müssen wir einfach selbst treffen. Und was das Gute an der Sache ist, wenn wir über Vergangenheit reden, ja, ist immer, gestern endete immer letzte Nacht, ja, also wenn irgendwas dumm gelaufen ist und du schläfst drüber, warum solltest du dann am nächsten Tag es wieder mit in deinen Tag nehmen und versteht mich nicht falsch, ja, ich habe auch Sachen, die ich manchmal in meinen nächsten Tag mit reinnehme und die fressen und die nagen an mir, ja, und, äh, und ich muss dann sozusagen geistliche, ähm, äh, geistliche Werkzeuge einsetzen, um diese Sachen tatsächlich loszuwerden, ja, aber wichtig ist erstmal, dass wir tatsächlich erkennen, dass wir Sachen mitgezogen haben ähm, in unseren Tag, ja. So, das heißt, wir schließen mal ab mit, ähm, also alles, was unbiblisch zur alten Schöpfung gehört, ähm, was, nicht, was nicht gut ist, ähm, nicht gerecht, nicht heilig, worüber wir nicht nachsehen sollten, das ist alles Vergangenheit, ne? das lassen wir hinter uns und ziehen das nicht mehr mit uns, okay. Ähm, ich glaube an, an der Stelle ist es vielleicht ganz wichtig zu sagen, ähm, es gibt also generell sind ja Sachen in unserer Erinnerung, die, ähm, die, die göttlich sind, gut. Ne? Also ihr erinnert euch an David, der hat gesagt, ähm, Gott war mit mir beim Bär, Gott war mit mir beim äh, Löwe und deswegen ist Gott mit mir auch mit Goliath. Ne? Also ich wollte nur noch mal eine Trennung dazu machen. Wenn ich über eine Überbetonung der Vergangenheit rede, dann meine ich die schwarzen Flecken in unserer Vergangenheit, die wir nicht brauchen. Okay? Nicht, äh, nicht Wahrheit, äh, die wir mit Gott erlebt haben und die uns stark macht und in Jesus gründet und in ihn verwurzelt. Okay? Also wir überbetonen die Vergangenheit.